0: Oi, eu sou a Poliana e essa é a segunda temporada do Falando de Trainee, o podcast sobre esses jovens profissionais, suas conquistas e seus desafios. O mercado de soluções de pagamentos vem se diversificando e várias empresas do setor estão abrindo programas de trainee nos últimos anos. Uma delas é a Getnet, empresa do segmento atualmente a terceira maior adquirente da América Latina. Hoje eu vou conversar com o Igor Pardinho, bacharel em Relações Internacionais e Extra em Getnet, que vai contar sua experiência, sua preparação para o processo seletivo, como é que está a sua carreira após o programa e falar de muitos outros temas interessantes. Vamos lá!
1: Tá gravando? Tá, tá gravando. Tá. Dá para cortar o... <risos> não. Não, não,
0: Droga!
1: Não faz parte, é fundo de podcast. E pra que eu tu... tô. Droga! Eu não escrevi no script. Ah, que droga! <risos> que droga! Ah, então de novo. Ah, depois é fogo, droga! E.
0: Nossa!
1: <risos> Deixa eu pensar melhor, que também não tava nesse script É, também não tava né? Pensei em falar uma coisa, falei outra E, ah, 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 droga, de novo Desculpa,
0: eu vou fazer de novo Que aí tu pode comentar
1: Beleza. Ah, droga, eu quero gostar de novo <risos> Tudo Ah, mano, meu cachorro é muito lotinho. Eu tô
0: amando que Você faz vários sons que vão ficar
1: muito <risos> no, no começo Ah, beleza, vamos de novo Já, já entendi
0: Igor, um prazer te receber no podcast e, em primeiro lugar, eu queria saber como é que foi o teu processo seletivo para treinar da GetNet, né? Quanto tempo que durou, quais foram as fases, onde é que elas aconteceram?
1: Olá, Poliana, eu fiquei bastante feliz em receber o convite e é um prazer participar. Bom, falando um pouco sobre o processo, foram aproximadamente três meses de seleção, é, sendo a primeira delas uma fase de testes, contendo uma ficha complementar a respeito do que a gente já havia inscrito na plataforma, uma segunda fase, na verdade um segundo teste, que foi um de inglês, um terceiro de atualidades e um quarto, que foi raciocínio lógico. Depois foi a dinâmica de grupo, então os aprovados eles foram selecionados e também receberam uma pré-tarefa, que era estudar um pouco do produto da companhia, a respeito do que se trata, um pouco de mercado, concorrência, um plano de marketing, manufatura, como as máquinas são produzidas e também a operação de distribuição. Foi bastante interessante. Ali havia pessoas que conheciam um pouco, pessoas que não conheciam nada, então foi uma interação bastante legal. Depois disso, nós recebemos o convite para participar de uma mentoria para a fase seguinte, que seria o elevator Pitch, mas eu falo dela um pouco depois. Então, nessa mentoria, a Getty contratou uma consultora externa e também uma assessora da Universia, que foi a empresa responsável por conduzir o processo. É uma empresa também do Grupo Santander. E ali foram dois dias de encontro, onde nós conversamos, eu apresentei a minha proposta, aquilo que eu tinha de ideia, e também enviei a apresentação para que eles pudessem validar para que então eu mostrasse no dia do Elevator pitch Bom, eu recebi um case e eu tinha cinco minutos para apresentá-lo, falar um pouco da minha proposta a respeito da problemática e dois minutos para falar de mim. Então foram sete no total e depois desse período havia perguntas. Então eu fui sabatinado pela banca que tinha VPs, superintendentes, também o RH da companhia. E depois dessa fase foi o grande anúncio, foi bem legal a maneira como eles fizeram. É, eu e as pessoas que estavam comigo achávamos que era uma fase também do processo, eles botaram um pouco de medo na gente até anunciar e no final do dia a gente, ou melhor, no final da manhã a gente recebeu a notícia e depois aconteceu o um almoço com os VPs da companhia e à tarde a gente passou conversando um pouco mais o negócio, já falando sobre a integração. Então foi, foi bem legal.
0: Ah, vocês fizeram a apresentação de manhã e à tarde eles já deram o resultado e vocês já foram para o almoço já sabendo que eram os treininhos selecionados
1: isso, a gente chegou de manhã eles passaram para a gente nossa, bastante, eles passaram para a gente uma tarefa a gente tinha recebemos um papel e precisava escrever ali algumas coisas sobre você, o que você gostava desafios, enfim a gente teve que apresentar, então cada um falou de si e eles meio que colocaram medo na gente, dizendo que teria uma segunda fase à tarde. Já fiquei imaginando o que seria e tal. E eles vieram com, com uma bag, contendo algumas coisas. Eu imaginei, putz... isso aqui deve ser alguma coisa, cara, a gente vai ter que vender, a gente vai ter que pensar no projeto. Já fiquei imaginando mil coisas. Mas isso da bag tinha uma camiseta, um, um chocolate, dizendo que a gente havia sido aprovado para o processo, então. Foi bem legal. Depois a gente partiu o almoço e ficou rindo disso e falando de algumas outras coisas.
0: Criativos eles.
1: Nossa, muito.
0: E quantos trainees foram contratados e para quais áreas? Como é que era essa interação entre vocês na empresa?
1: Legal. Foram contratados 14 trainees. É, nós passamos cerca de dois meses assistindo apresentações sobre áreas, conversando com gerentes, superintendentes e também alguns VPs da companhia. É, participamos de alguns projetos em comum, é, conhecendo a, área, a operação de distribuição e saindo as ruas junto aos promotores de venda para poder identificar oportunidade de melhoria e conhecer o processo de onboarding um cliente. É, depois desse período, nós somos divididos em dupla para uma imersão de 30 dias em cada uma das vice-presidências da companhia. E o produto dessa interação foi uma apresentação para os demais talentos e também alguns convidados que a empresa achou legal trazê-los, todos internos. É, a próxima etapa foi, então, assumir um projeto estratégico para a companhia durante aproximadamente seis meses e eu tive a oportunidade de trabalhar no lançamento de uma nova solução para vendas no e-commerce, que é o produto de recorrência, subscription. No time de produtos digitais eu estive. Né? Depois disso, com o final do projeto, eu tive a oportunidade de assumir outras frentes. E ao final da conclusão dessa primeira etapa, já do projeto de rotação. Nós apresentamos para o sponsor do tema, que era a minha superintendente, a Adriana, uma pessoa fora de série. Contribuiu bastante para o meu desenvolvimento ali dentro. É, o VP da área. E depois, uma segunda rodada para todos os trainees e também o um comitê executivo da companhia.
0: E tudo isso foi em quanto tempo, né? Porque você falou bastante coisa. <risos> eu tenho certeza que foi num tempo, período de tempo muito curto.
1: Na verdade, não. É que eu acabei encurtando. Foi assim, nós começamos Ah. em novembro de 2019 e ficamos até dezembro nessa primeira fase de rodadas, de conhecer um pouco do business e também das pessoas dentro da companhia. Então, a partir de... Finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, nós tivemos a oportunidade de emergir em uma vice-presidência da companhia. Eu escolhi a comercial, porque eu sempre tive afinidade com essa área, eu tinha mais interesse também de conhecer como funcionava a negociação com clientes do banco, para que eles pudessem começar a transacionar com a máquina da GetNet, seja um cliente de varejo, seja um cliente atacado. Então, passei alguns dias em agências do banco, pude visitar alguns clientes, que foi muito bom também. A partir de de março, nós então assumimos o projeto. Então, foram basicamente três grandes etapas. A primeira delas, numa rodada de conhecimento da companhia, sabendo sobre o negócio, fazendo projetos em em grupo. A partir de fevereiro, nós começamos na imersão em uma das ex-presidências e então, março, foi o início da rotação com o projeto. E durou, na verdade, um pouco mais de seis meses por conta da pandemia. A gente pode falar isso um pouco mais à frente também. E ao final do projeto, começaram os dados de apresentação. Então, para o sponsor, é, para o vice-presidente e também para todo o comitê executivo da empresa.
0: E como é que foi o teu processo de preparação para a seleção de trainee? Né? Você fez algum curso específico? Você focou em estudar algo para você sair bem? Usou os conhecimentos que você adquiriu na graduação? Como é que como é que foi esse processo?
1: Eu participei de alguns processos seletivos em grandes companhias durante a graduação enquanto eu buscava estágio de empresas de tecnologia, montadoras de automóveis, num leque bastante grande. E em algum desses processos eu tinha certeza da aprovação, só que alguns dias depois eu recebi a negativa. E isso acabou me servindo de combustível, serviu de motivação até que eu conseguisse a vaga que eu me esperava. É, essa foi minha melhor. Pres- preparação para o treinir... É, a experiência prática de realizar os testes... de dinâmicas de grupo... e também entrevista com os gestores. Né? É, ainda na graduação... eu havia percebido... que eu tinha um gap... na habilidade de falar em público... eu ficava bastante nervoso... minhas mãos suavam... eu tremia eu gaguejava... então eu matriculei o um curso... pensando em desenvolver essa habilidade... e durante o processo... acabou casando as agendas... eu apresentei meu pitch... para o meu professor que ele é um cara assim, bastante experiente, trabalha em televisão, conseguiu me dar umas dicas super legais, isso me ajudou a identificar onde eu poderia melhorar é, a minha apresentação, o meu discurso. Eu gravei um cem número de vídeos falando em frente à câmera, e quando eu apresentei foi bastante natural. Então uma das dicas que ele me deu foi para que eu resistasse bastante a fala, para que primeiro eu tivesse domínio sobre o assunto, e que segundo eu me sentisse mais confiante. Então, sobre os conhecimentos da graduação que você também perguntou, eu acho que as aulas de marketing e epidurismo que eu tive durante eu, o tempo que eu estive lá contribuíram bastante para a construção e a estratégia do case.
0: O que eu achei mais interessante da, da, da tua preparação como um todo foi justamente levar esses nãos como uma parte da preparação, porque não deixa de ser, né? Às vezes a gente acha que não serviu para nada, porque não passou mas faz parte ali do teu histórico profissional. Tudo que você passou não deixa de ser uma construção, né? Então, acho bem interessante essa perspectiva.
1: Eu não tenho dúvida quanto a isso, Poliana, porque por todos os processos que eu passei e por diversas empresas algumas delas com o processo mais enxuto outras com uma seleção mais longa algumas com gestor mais acessível outras com gestor nem tanto então essa etapa durante a faculdade ainda foi muito boa para que eu quando chegasse no treininho eu estivesse mais maduro para quando chegasse na etapa do treininho eu conseguisse performar bem e foi o que aconteceu fiquei bastante feliz por isso
0: e você me contou que você foi cofundador e sponsor também da área de diversidade racial na companhia. Como é que foi esse processo? Como é que a empresa recebeu essa ideia? Como é que vocês também quiseram criar essa área?
1: Eu sempre fui bastante afim do tema. Na companhia anterior, onde eu trabalhava, eu já era bastante envolvido com a questão racial na empresa. Então, assim que eu cheguei na Get, eu fui logo procurando pela construção de RH, que é responsável por diversidade dentro da companhia, que entender o que a gente fazia e onde estavam as oportunidades para que a gente conseguisse tornar o ambiente ainda mais diverso. Já se falava de diversidade dentro da empresa, mas ainda era um negócio bastante centrado no RH, não era algo que se via pelos corredores, que se via pela publicidade que a companhia publicava nas redes, então foi uma provocação que eu levei, já estava mapeado, então eu acho que eu cheguei no momento certo para que a gente pudesse criar o grupo e ter um resultado bacana, então eu tive a oportunidade de liderar o Afroget, que foi o nome que nós demos ao grupo de afinidade racial, e a companhia também nesse mesmo período criou alguns outros grupos, então o de afinidade (risos) LGBTQIA+, de pessoas com deficiência e também mulheres na liderança. Ah, e o um último, que é de gerações. Então, acho que eu entrei num período bastante bacana para conseguir fazer esse match e com que o projeto pudesse ir para frente. Nós começamos com seis pessoas e, até meados de outubro, novembro, o grupo já estava com quase 25. Então, foi um número bastante bom, fiquei feliz com o resultado. E principalmente em novembro nós tivemos algumas entregas muito impactantes para a companhia, que também por mercado, dado que o nosso evento na semana da consciência negra foi aberto para todo o público, tanto interno quanto externo. Então, nós pensamos primeiro em criar um evento para os colaboradores, então, nós criamos uma jornada do aliado, falando de alguns alguns termos que a gente costuma replicar no nosso dia a dia, mesmo sem saber o o quanto isso pode doer em alguém que escuta, sem saber, certo, a origem desse termo. Nós tratamos também de como lidar com a diversidade no dia a dia do trabalho. A gente montou um, um book também instruindo as pessoas de alguma maneira a pensarem sobre o tema. Nós disparávamos mensalmente uma lista com recomendação de conteúdo, então com filmes, livros. Então, todo esse como de entregas, e principalmente o que nós fizemos em novembro com o evento aberto, foi bastante gratificante para mim. Eu fiquei realmente mexido com tudo que a gente fez. pô e na empresa onde eu trabalho agora, aqui em é a companhia também se preocupa bastante com os temas relacionados à diversidade, e eu achei bastante interessante ainda durante o processo, que no mês da diversidade de gênero, a companhia fez uma série de publicações no LinkedIn e uma pessoa comentou se ele poderia também falar do do orgulho hétero. E a companhia respondeu que não, que aquilo se tratava de uma pauta sobre diversidade. E no mês de novembro, o presidente abriu o LinkedIn dele para que as pessoas integrantes do BOC, que é o Grupo de Afinidade Racial da UBEV, pudessem fazer algumas publicações relacionadas ao tema durante todo o mês. Então, eu percebi ainda de fora quanto a companhia se importa e hoje eu afirmo que não é apenas uma política comercial, e sim que a companhia pratica diversidade no seu dia a dia. Claro que ainda está bastante aquém do desejo dos líderes, do desejo de todos os colaboradores, mas acredito que sim, que a companhia tem se movimentado para tornar o um ambiente mais diverso.
0: Que maravilha. Primeiro, parabéns pela iniciativa. E eu sempre tive a curiosidade, eu nunca trabalhei em uma empresa que tenha grupos de afinidade, que tivesse né, grupos de afinidade. E aí eu queria saber como é que eles funcionam. Vocês se uniu. você já deu mais ou menos uma ideia de como funciona, ah. mas explica como é que era assim, o funcionamento, até para outros trainees que queiram sugerir ou fazer parte nas suas empresas, para eles saberem como é que como é. Que é.
1: Bom, o primeiro passo foi a gente, de fato, tentar transferir a ideia do imaginário para o papel. Então, reunir pessoas que, de alguma maneira, nós identificamos que tinham afinidade com o tema, que foram as cinco que que eu falei na outra pergunta. Então, assim que a gente tinha as pessoas, a gente tinha a ideia, foi a hora de começar a colocar em prática. Então, nós dividimos algumas atividades... de conseguir reunir mais pessoas, de conseguir falar com a liderança, de conseguir falar com o marketing, para que a gente pudesse fazer algumas ações internas, então, mobilizar as pessoas. Então, esse primeiro passo foi um step bem inicial mesmo, de conseguir reunir pessoas e transferir as ideias. Então, depois que a gente já tinha isso, nós passamos a convidar pessoas para entregar o grupo. Então, no por meados de outubro e novembro, quando eu falei... nós estávamos com mais pessoas... a gente conseguiu dividir melhor as tarefas... então nós elegemos algumas pessoas para serem responsáveis por alguns temas... então alguém responsável por marketing... alguém responsável por comunicação interna... alguém responsável por levar o nosso plano aos diretores da companhia... então foi assim que a gente trabalhou... primeiro tirando a ideia do papel dividindo tarefas e então executando. Então, caso ainda não tenha um grupo de afinidade na sua companhia e você tenha interesse em fundar ou participar, eu acho que essas três etapas são basilares para construir um grupo dentro da companhia, dentro da sua faculdade, onde quer que você esteja.
0: E atualmente você é coordenador de inteligência de mercado numa outra organização. E como é que foi essa transição na tua carreira? Passar de trainee para coordenador, você estava se sentindo preparado? Você acha que a experiência do trainee ela te ajudou né, pra, a chegar nessa nova posição? Como é que você relaciona tudo isso?
1: Eu sempre tive a pretensão de trabalhar na indústria de bens de consumo. E ainda como trainee, eu recebi o convite de uma gerente da Ambev para conversar sobre uma oportunidade. Ela me passou as premissas do programa de talento corporativo via LinkedIn e alguns dias depois nos falamos. É, conversei também com gerentes e diretores antes da oferta final. Então a ideia desse programa é que ao final dele, de um período de integração e de onboarding, houvesse uma locação em posição de liderança, que me chamou bastante atenção. Eu sempre tive essa intenção também de me tornar um gestor então foi uma decisão bastante difícil assim que eu recebi o, o sim de mudar de companhia de mudar de negócio né, dado que eu gostava bastante da área que eu atuava é, da companhia e também dos meus pares sem comentários sobre a minha liderança eu, isso foi uma das coisas que mais me agregou no tempo que eu estive na Guedes e os desafios também durante o programa de treininho foram bastante, muitos mesmo e Talvez o primeiro deles foi apresentar para pessoas nos cargos de alta liderança do comitê executivo de fato da companhia. Então, aconteceram bastantes exposições, reuniões super estratégicas e também gerir projetos. E
0: agora você trabalha diretamente com esse desafio né, de gerir projetos? Só que agora é ampliado, né? Com o distanciamento social. Como é que tem sido isso? O que é que mudou no gerenciamento de projetos com o distanciamento? O que é que está melhor? O que é que está mais difícil?
1: Bom, Poliana, acho que o principal desafio agora é chegar numa nova empresa com um business diferente que eu ainda não não havia trabalhado, que eu conhecia como consumidor e já ter grandes entregas programadas. E um segundo desafio que vem junto com o primeiro é fazer a gestão de pessoas. Hoje eu tenho dois estagiários e os estagiários eles estão, não são permitidos aí para o escritório, nossos coordenadores podemos ir, podemos ir às vezes, mas ainda com bastante restrição. E são caras bastante comprometidos também com o negócio, dispostos a aprender e eu acredito que isso tenha facilitado a nossa interação, porque gerei pessoas que você ainda nunca teve o contato pessoal, nunca teve a oportunidade de tomar um café, o que eu acredito que seja bastante importante para o dia a dia do trabalho, é, foi também, um, um tem sido aliás um desafio no meu dia a dia, Mas eu acredito que com o passar do tempo a gente vai se aproximando, conhecendo um pouco mais do business e as entregas vão acontecendo.
0: Você estava comentando e eu estava aqui me identificando, porque eu também fiz uma transição agora de empresa durante a pandemia e também não posso ir na empresa, então estou tendo que conhecer as pessoas à distância. E é quando a gente percebe a diferença de você conhecer as pessoas no modelo remoto para o modelo presencial, né gente?
1: Nossa, percebe...
0: Pois é, você percebe mesmo a diferença que faz você estar tá numa empresa, você conviver com as pessoas e eu aprendi a dar mais valor a isso, sabe, antes eu queria mais tempo de home office, eu acho que ainda é importante, né, acho que a gente vai trabalhar com essa flexibilização daqui para frente, uhum. mas eu aprendi a valorizar o outro lado da moeda, né, a estar tá na empresa a interagir com as pessoas.
1: Exato. Eu acredito bastante hoje nesse modelo híbrido entre part-time escritório e part-time home. Tem dias que você precisa realmente ficar em casa, você economiza tempo de deslocamento, consegue trabalhar um pouco mais se houver demanda, mas eu não abro mão de estar ali no escritório com as pessoas, acredito que seja fundamental. Então esse modelo combinado para mim é o ideal.
0: Igor, muito obrigada pela tua participação, você deu uma contribuição incrível para o podcast, trouxe vários temas super interessantes e eu só tenho a agradecer, muito obrigada por participar.
1: Eu também agradeço a você, Poliana, pela oportunidade, fiquei bastante contente em receber o convite. Eu queria deixar algumas dicas para os nossos ouvintes que estão passando por algum processo, que têm o interesse de participar no futuro também. Então, acho que a primeira delas é acompanhar os conteúdos que sejam relacionados aos processos eletivos, né. E eu trago aqui a sugestão do Luiz, que é o fundador da Seja Treini, de vocês acompanharem a página no Facebook e também no Instagram. Eles sempre postam conteúdos relacionados ao, ao processo, algumas dicas de como desempenhar nos testes e também na entrevista. Eu acho super legal e contribuiu bastante para mim. E que vocês também leiam notícias sobre o mercado e também a economia. E aqui não direcionado exclusivamente para o business que vocês têm a intenção de se aplicar, mas como um todo. O gestor pode perguntar de algum tema que seja fora do ambiente, até como um teste para que você tente alguma reação fora da sua zona de conforto. Então é interessante também mapear isso. E trocar contatos com uma rede de colegas que também estejam se aplicando, que já se aplicaram, que já foram, ou que ainda são trainees, é sempre importante trocar algumas ideias, conhecer um pouco mais da rotina e de como vocês podem colaborar entre si. E eu acredito também que seja fundamental que vocês direcionem a atenção para algum programa específico ou para algum negócio mais nichado eu não sou muito a favor de você explitar o máximo possível se aplicar a diversos processos por alguns motivos. Primeiro, o treinilha é muito desgastante, é um processo muitas vezes longo, que exige bastante de você, então vai precisar estudar sobre o business da companhia, vai precisar estudar é, sobre notícias passadas, o que pode acontecer, o que tem de mudança acontecendo nessa indústria e que vocês têm também bastante o pitch já numa fase um pouco mais avançada, seja presencial, seja uma gravação de vídeo, essa é a fase onde o recrutador vai ver você, vai ser a sua primeira interação com a companhia, então é importante que ela seja já assim iluminada para que ele bata o olho em você e fale poxa, esse cara, essa menina, ele é diferente, ela é diferente, eu quero trabalhar com você, com essa pessoa Então essas são as minhas dicas Eu mais uma vez agradeço pelo convite Foi um prazer
0: Muito obrigada pelas dicas, o prazer foi todo meu Esse foi o Falando de Trainee de hoje Eu espero que você tenha gostado E em breve tem mais conteúdo Para acompanhar o podcast nas redes sociais Siga no Instagram, Falando de Trainee. Lá você pode interagir comigo e receber notificações Sobre os episódios
1: A gente se vê por lá, tchau tchau